0: Dzień dobry. Od pewnego czasu opowiadamy sobie o Ostrowie Lednickim, jednym z najważniejszych miejsc dla czasów wczesnopiastowskich i miejsca, w którym akcję Starej Baśni umieścił Kraszewski. Zresztą nie bez powodu. Nie wiedzielibyśmy tego, gdyby nie wytężone wysiłki archeologów i kilku lokalnych zarządców ziemskich, w tym hrabiego Albina Węsierskiego, który chcąc poznać historię tego miejsca w spokoju, zwyczajnie je sobie kupił. Na szczęście wiedział, że sam jako amator nie da rady, więc postanowił udać się po pomoc do kilku wielkich znawców. Jeden pomógł średnio, inny nie za bardzo, za to trzeci. Już wszystko tłumaczę, przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Pan Węsierski postanowił rozpocząć naukowe konsultacje z naprawdę grubej rury i opisał swoje teorie i odkrycia w liście do najważniejszego historyka tamtych czasów, Joachima Lelevela. Mający już wtedy niemało lat na karku pan Lelewel przychylił się do teorii hrabiego, że w Ostrowie była raczej rezydencja władcy niż jakaś świątynia o dominującym znaczeniu. Prawdę jednak mówiąc nie za wiele mu wyjaśnił. Na szczęście informacja o tym, że bogacz kupił ostrów, prowadzi tam badania i jeszcze konsultuje je z Lelewelem nie mogły ujść uwadze rodzimych archeologów, w tym Aleksandra Przeździeckiego. Swoją drogą również był to hrabia, ale przede wszystkim zapalony, profesjonalny archeolog. Panowie nawiązali kontakt i przez dziecki zaproponował właścicielowi Ostrowa konsultację z absolutnym guru anatomii, Niemcem Rudolfem Wirchowem. <śmiech> Nakręcony Albin Węsierski wysłał specjaliście kości znalezione na wyspie i dość mocno się zawiódł, kiedy dostał odpowiedź. Bo Rudolf stwierdził wymijająco, że to szczątki osoby rasy germańskiej, ale w sumie może to i był Polak. Ciężko stwierdzić. No dzięki panie Rudolfie za wnikliwą analizę. Badania, podobnie jak owe szczątki, utkwiły w martwym punkcie. Jednak polscy hrabiowie fanatycy nie chcieli się poddawać. Przeździecki, jako że był archeologiem z papierami, prezentował to, co panom udało się odkryć na kongresach archeologicznych. Nie wszędzie wzbudzał swoimi rewelacjami sympatię, bo wielu innych naszych archeologów odrzucało teorię o tym, że była tam siedziba chrobrego i woleli pozostać przy twierdzeniu, że jak tam ktokolwiek mieszkał, to tylko poganie dawno temu. Dziś wiemy, że rację mieli zarówno jedni, jak i drudzy. Przeździecki był jednak niestrudzony w głoszeniu swoich teorii aż do grudnia 1871 roku, kiedy to nagle zmarł. Wielka szkoda. Nie tylko dlatego, że prace odrobinę zwolniły, ale również przykro, że nie dożył niesamowitego odkrycia w okolicy Ostrowa zaledwie kilka miesięcy później. W niedalekiej wsi znaleziono jakieś półtora tysiąca monet z czasów rozbicia dzielnicowego. Ile to było warte? To jest ta kategoria skarbu, gdzie w rubrykę wartość wpisuje się bezcenne. Serio, nie bez powodu część tych monet znajduje się w British Museum, ale proszę się nie denerwować, tylko 11 z ponad półtora tysiąca to nie tak dużo. Niech je sobie Anglicy trzymają i nam zazdroszczą. Albin Węsierski po stracie Kompana i partnera w archeologicznych przygodach nie zamknął się na nowych naukowców. I bardzo dobrze, bo umożliwienie prowadzenia badań przedstawicielom Krakowskiej Akademii Umiejętności było kolejnym wielkim przełomem. Ci goście to historyk Marian Sokołowski i znakomity rysownik i konserwator w jednej osobie Władysław Łuszczkiewicz. Panowie efekty swojej tytanicznej pracy badawczej zawarli w opasłym tomisku opatrzonym znakomitymi rysunkami. Ta praca w najdosadniejszy do tej pory sposób uświadamiała odbiorcy, jak niesamowicie ważną rolę odgrywał Ostrów Lednicki w okresie wczesnopiastowskim. Hrabia Węsierski z pewnością byłby dumny. Niestety, byłby, bo zmarł kilka miesięcy przed publikacją dzieła. Po śmierci hrabiego, którego przecież były to ziemie, prace z oczywistych względów stanęły. Lokalni mieszkańcy, mimo że rola ostrowa była już powszechnie znana, nad historyczną rolę przekładali doraźne potrzeby i przez lata podwędzali z dawnego grodu budulec. Dopiero lata 30-20 wieku przyniosły nowe prace archeologiczne, ale skupiono się głównie na tamtejszym cmentarzysku, a nie budynkach i wałach. Później wybuchła druga wojna po której zapanował komunizm, co paradoksalnie jest tu bardzo ważne, bo wznowienie prac archeologicznych na Ostrowie Lednickim było jednym z niewielu pozytywnych skutków ubocznych walki partii z kościołem o przywłaszczenie sobie rocznicy tysiąclecia państwa polskiego. W latach 1961-1966 ruszyło sporo projektów archeologicznych, których zadaniem było udowodnienie, że bez chrześcijaństwa też ludzie na tych ziemiach żyli i dobrze im było, Ktoś powie, że podła robota pod tezę i będzie miał rację, ale co fragment dawnej drogi i dwa przyczółki mostowe odkryto, to nikt tego nauce nie zabierze. Ostrów Lednicki fascynuje archeologów i dziś, a jako, że technologia rozwija się niesamowicie, to nie można wykluczyć, że ta niepozorna wyspa jeszcze nie raz nas zaskoczy, odkrywając tajemnice naszych przodków sprzed ponad tysiąca lat. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.